0: Tell me, in a sentence, who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo, and a straight racer, if you get too close to me. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Bernardo Monroy, con mi compañero en cabina, Abdel Granillo. Y este es su podcast sobre crímenes reales para matar el tiempo. Eh, estamos en el mes de agosto, y en el mes de agosto se conmemora uno de los crímenes eh, más terribles y más mediáticos en la historia del siglo XX. Fue el de Charles Manson y la familia. A lo largo de tres años que se ha publicado esta columna escrita, hemos abordado el caso de diferente perspectiva y ahora los invitamos a todos a recrearlo. Así fue como ocurrieron los hechos. Un 9 de agosto de 1969, como ya mencionamos, la felicidad y alegría de la década, encabezada por el movimiento hippie, terminaron de súbito. Se podría decir incluso que de tajo, pues iniciaron los asesinatos conocidos como Tate la Bianca, perpetrados por la secta de la familia, dirigida por alguien que no mató a nadie, pero sí controló gente para que lo hiciera, convirtiéndose en la personificación del mal durante aquellos años. Precisamente por ese talento nato para manipular y para controlar es que fue tan peligroso. Se trata de Charles Manson. Vamos a, a evocar aquellos años, aquellos tiempos. Durante la primera semana del octavo mes, la gente de León compraba los diarios a sus voceadores de confianza se enteraba de una serie de horripilantes crímenes que ocurrían en Los Ángeles, California agradecían a Dios porque el responsable se encontraba muy, muy lejos de ellos con horror la gente que había visto en el cine las películas de la guapísima actriz Sharon Tate se percataba de que había sido brutalmente asesinada como si los hechos no pudieran ser ya suficientemente horribles ella tenía ocho meses de embarazo el encabezado del heraldo de León advertía a los lectores guanajuatenses Asesinato ritual en masa Todas las víctimas pertenecían a un grupo de hippies ricos Estrangulamiento, puñaladas, tiros Todo se usó en la matanza de las cinco personas Angustiosa pregunta ¿Por qué tanto odio? Y lo más desconcertante para las personas que crecían durante 1969 Aquellos años de la paz y el amor de la moda hippie. Asesinan a la actriz Sharon Tate. Iba a ser pronto madre. Al día siguiente, asesinaron a los La Bianca, un matrimonio y una cadena de supermercados. Fueron siete víctimas en total. La gente está aterrorizada porque parecen ser asesinatos sin motivo declaró a Los Angeles Times el fiscal que lideró la investigación, Vincent Bugliosi. En ese entonces, aún no se divulgaba el nombre del responsable, ni del grupo que llevó a cabo el acto. Pero hoy en día, cualquiera lo sabe. Nada más y nada menos que Charles Manson y su secta conocida como La Familia. Según él, la canción Helter Skelter de los Beatles profetizaba una guerra racial y él debía ser un portavoz. Por eso tenía que matar blancos ricos, para culpar a la gente de color. Los hechos, a detalle, ocurrieron así. A finales de los 60, Charles Manson fundó una secta a la que llamó La Familia. Todos sus integrantes eran sujetos con serios problemas emocionales. Primero estuvieron vinculados al homicidio de Gary Hinman, pero no sería sino el asesinato de Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, que se harían famosos. Manson les dio la orden estricta a sus subordinados, Susan Atkins, Linda Casabian y Patricia Kernwell y fue. Mátenlos a todos de la manera más espantosa que puedan. Así lo hicieron, aunque Manson no estuvo en el lugar de los hechos. Tate intentó huir, pero fue apuñalada 16 veces por Tex Watson, otro miembro de la secta que Charles comandaba. Después, los criminales escribieron con sangre la palabra cerdos en los muros de la mansión. Hoy en día, los llamados asesinatos de Tate Bianca han inspirado muchísimos libros, series y películas. Por un lado está eh, Helter Skelter, de Vincent Bugliosi y Kurt Gentry, que es el texto por excelencia sobre el tema, y la serie Aquarius, protagonizada por David Duchovny, mejor conocido por ser... Eh, eh, el agente Mulder en la serie Expedientes Secretos X y también por ser el escritor Hank Moody en la serie Californication. En esta serie de Aquarius se muestra cómo hacía Manson para lavarle el cerebro a las chicas que después formarían parte de su secta. Pero vamos a hablar de las víctimas. Eh, Manson dejó toda una estela de víctimas y personas que les perjudicó su vida. Eh, el caso que se ha adaptado a infinidad de películas y libros, también podemos ver otra versión u otra perspectiva en Era una vez en Hollywood, eh, dirigida por Quentin Tarantino. Eh, la, la imagen de este perpetrador ha eh, eclipsado las víctimas, cosa que nunca debe de pasar. Precisamente por eso, la disciplina de la, de, de la victimología se enfoca en estas víctimas en lugar de los asesinos. De acuerdo con la amplia información del tema, ya mencionamos el libro Helter Skelter de Bugliosi y el libro The Family de Ed Sanders y la página web charlesmanson.com, que es la mejor que podemos encontrar del tema. Aunque hubo sus víctimas formales, Manson y su familia pudieron haber sido responsables de más de, más de nueve. Por ejemplo, en 2012, el Departamento de Policía de Los Ángeles, California, dijo que 12 asesinatos sin resolver puede que estén vinculados a la familia Manson. Los nombres de las víctimas más famosas fueron la actriz Sharon Tate y la pareja de empresarios Leno y Rosemary LaBianca, de ahí que el caso se le conozca formalmente como Tate LaBianca. También estuvieron Donald Shea, Gary Hinman, Jay Sebring, Stephen Parent y Wojciech Frisowski. Y aunque muchos fueron... Fricowski, perdón. y aunque muchos fueron y son importantes centrémonos en algunos de ellos como ya mencionamos eh, Manson manda a los, a los mismos de su secta a matar a Roman Polanski pero él estaba de viaje y se quedó en la casa de la actriz Sharon Tate aunque el director eh, no se encontraba los responsables eh, sí mataron al resto de los habitantes de la mansión en cielo Drive en California al día siguiente matan a la señora y el señor LaBianca que fueron reportados por este medio, como ya mencionamos. Sharon Tate era una mujer muy hermosa desde que vino al mundo. Incluso a los seis meses de edad ya ganaba concursos de belleza. Uno de los papeles más destacados fue en la cinta El Valle de las Muñecas y después se casaría con Roman Polanski. Se embarazaría y la prensa de espectáculos las consideraría la pareja del año. En febrero del fatídico año, ambos se mudaron a la casa donde ocurrió la masacre. La noche del 8 de agosto, Roman estaba en Europa y fue cuando Sharon Tate estaba a dos semanas de dar a luz. La familia irrumpió en la casa, matándola a ella, a su futuro hijo y a sus amigos. Uno de ellos, que era Frikowski, que era pareja de Abigail Folger, era un escritor y un excelente nadador. Fue quien le preguntó a Tex Watson quién era, a lo que él respondió, soy el diablo y vine a hacer los negocios del diablo. Después de la horrenda masacre en Cielo Drive, se dirigen a la mansión del matrimonio formado por Leno y Rosemary LaBianca, de 44 y 38 años respectivamente. Lemo dirigía, como ya dijimos, una cadena de supermercados y su esposa era una empresaria exitosa. La fatídica noche fueron asesinados a puñaladas. La mujer recibió 42. De nuevo, la secta escribió la frase, maten a los cerdos, guerra y helter Skelter con sangre. Como referencia, claro, a la canción de los Beatles Que Charles, vaticina, que Charles creía que vaticinaba el apocalipsis A los Lavianca no los mataron por alguna cuestión en especial Solo porque vivían en el mismo vecindario Que una casa a la que la secta solía ir a festejar Así de brutal y así de cruel y así de loco fue lo que hicieron aunque los sectarios serían arrestados posteriormente, nunca recibieron la pena de muerte, ya que el Estado de California la declaró inconstitucional en 1972. Charles Manson fue, ante todo, un cobarde que mandó a sus esbirros a asesinar personas inocentes. Murió el domingo 19 de noviembre de 2017. Sharon Tate, por su parte, descansa en el cementerio de Holy Cross, al lado de Paul Richards, quien hubiera sido su hijo. ¿Pero cuáles fueron las víctimas menos conocidas de Charles Manson? Eh, ¿Hubo menores de edad? Sí, desgraciadamente sí Sobre los crímenes de Manson y la familia se ha escrito océanos de Tinta Además de miles de horas de documentales y películas basadas en el caso eh, Se ha abordado muchas veces el tema y la gente se enfoca tanto en su figura que, como ya mencionamos, se olvidan de las víctimas. Cosa que no debe pasar. La víctima e integrante más joven de la secta fue Diane Lake. Tenía 14 años, una niña prácticamente, cuando ingresó a la secta de la familia. Y en 2017 publicó su libro, Member of the Family: My Story of Charles Manson, Life Inside the Cult, and the Darkness that ended the 60s. Es decir miembro de la familia. Mi historia con Charles Manson, la vida adentro de su culto y la oscuridad que acabó con los sesentas. Donde narra gran parte de lo ocurrido. Esta chica, nacida en 1953 e hija de un estricto elemento de la marima de los Estados Unidos, que era Diane Lake, conoció a Charles Manson en una fiesta cuando ella apenas tenía 14 años de edad y él era un músico deseoso de ser famoso. Como todos sabríamos, eh, sería famoso, pero no por su talento. Como a muchas adolescentes de los años 60, le llamó la atención el estilo de vida de las comunas hippies y comenzó a tratar al delincuente cuando éste le convidó de su cerveza. Esa misma noche la convenció de tener relaciones en el autobús con el que la familia recorría el país, eh, lo que hoy en día sería a todas luces un abuso a un menor y un delito muy grave. En la época fue una de las terribles historias del caso. Dayan cumplía con el perfil victimológico de las personas a las que más son convencía. Una chica de padres ausentes y necesidad de un vínculo afectivo. La propia Dayan lo describía así en su libro. Él tenía la habilidad nata de leer a la gente, de conocer sus debilidades y necesidades. Se convertía en la persona que tú necesitabas que fuera. Fue triste por las chicas, pues pasarán toda su vida en prisión por creerle a ese lunático. Decía también que te miraba tan profundamente que volteabas la cara por instinto propio. Como bien se sabe, Manson aseguraba que había, aunque habría una guerra entre blancos y personas de color y que la canción de los virus Helter Skelter profetizaba todo, ya que según él, según él, Dios y el diablo le hablaron a través de la melodía. Aunque Dayan jamás formó parte de ninguna actividad delictiva con la familia, sí resultó muy afectada emocionalmente, al grado que tuvo que internarse por su propia voluntad en un hospital psiquiátrico. Su experiencia sirvió de mucho al fiscal Vincent Bugliosi, pues el testimonio de Dayan resultó crucial para poder encerrar a Charles Manson en la cárcel. Dayan, por su parte, superó el trauma de aquellos años. Hoy en día tiene 68 años, es titulada en educación, se ha preparado constantemente y es una orgullosa y amorosa madre de tres hijos. Su libro, escrito en coautoría con la escritora Débora Herrmann, se ha vendido muy bien y es un referente esencial para todos los que estudian y todos los que hablamos de hecho este horrendo crimen que marcó una década. Me despido, soy Bernardo Monroy. Eh, y esto es su podcast de crímenes reales para matar el tiempo muchas gracias